1: Aquí arranca Ciclismo Asturiano Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa. De Ciclismo Asturiano Radio, emitido en Gestiona Radio Asturias. Qué gustazo poder emitir en la FM Asturiana, ser el altavoz del ciclismo de nuestra región a través de las ondas del 91.5. Hicimos dos programas de prueba. Los pudisteis escuchar en la web de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Y ahora estamos ya aquí. De verdad, de verdad. Se acabaron las probaturas. Saludos de Fernando Ramos, quien nos va a acompañar hasta las 10 de la noche, en esta hora, para la información del ciclismo asturiano. Para repasar lo que sucede en nuestras competiciones, lo que pasa en nuestras escuelas. En el cicloturismo, en el mountain bike... En el descenso, en todo lo que tenga que ver con las dos ruedas y los pedales Del Paraíso Natural Este es un programa que realiza la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias En colaboración con Gestionar Radio Y con el apoyo de nuestros patrocinadores que enseguida vais a conocer todos los viernes a partir de las 9 de la noche en este punto del dial, en el 91.5, además que se escucha maravillosamente bien en Asturias, en Oviedo, Gijón, Avilés, y en la web de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, pues también tienes la oportunidad de descargarte el podcast cuando y como quieras, para escucharlo donde te apetezca, haciendo rodillo encima de la bicicleta. El día que vayas a las carreras de los guajes y te lo llevas en el, en el MP3 y lo pones ahí, cuando quieras. Así que arrancamos con esta primera edición de Ciclismo Asturiano Radio y lo hacemos recordando que durante la Semana Santa se celebraron los campeonatos de España de pista en categoría juniors y cadetes, con cinco medallas individuales y una por equipos para Asturias. Medallas de oro en velocidad. Para David Álvarez también consiguió oro en Keirin. Bronce en velocidad por equipos y bronce en un kilómetro. Este es el botín de David Álvarez. Para Pablo López Curieses, bronce en velocidad individual, bronce en velocidad por equipos. Pablo García se alzó con la plata en Scratch. Y Sinue Fernández, bronce en velocidad por equipos. Estupendo botín, ¿eh? De la selección asturiana en los campeonatos nacionales de pista, en Tafaya, ¿eh? vamos a hablar luego con David También, el pasado domingo 16 de abril tuvo lugar el quinto Open BTT Cabranes, puntuable para el Open Astur BTT Caja Rural, siendo esta la tercera carrera de dicho Open, recorrido de 5 kilómetros duro y explosivo, con una participación de casi 100 corredores que dejó los siguientes podios en la categoría élite, victoria para David Zobín del Alcapa Sport, segundo Javier Del Cueto del BTT Peña La Deva y tercero Jorge Blanco del Cangas de Onís. En junior, primero Alfredo Teleña del Cangas de Onís Ciclismo, segunda Rocío Gamonal del Biorracer El Med y tercero Calixto Sánchez del MTB Torre La Vega. En la categoría cadete, primero Juan Carlos Prida del Cangas de Onís Ciclismo, segundo Álvaro Ubo, del MTB Torre La Vega, Tercero, Antonio Álvarez del Cangas Doniz de Ciclismo Master 50-60, primero José Manuel Pérez del Castropol Deporte Segundo, Daniel Álvarez del Mier Steam Bike Y tercero, segundo Rodríguez del BTT Peña La Deva en Master 40, primero Pablo González, del Bicicletas David. Segundo, José Ignacio Esteban, del Club Deportivo Viedo Ciclos Fran. Tercero, José Manuel Cuanda, del Meta Sport Bike. Y en Master 30, primero Ernesto Díaz, del Team Bike Silla Oso. Segundo, Diego Sainz, del mismo equipo. Y tercero, José Domingo Calavieco, del Foramontanos Mountain. Eso es lo que sucedió el fin de semana pasado. Para este fin de semana, 140 corredores están ya, ya disputando la Challenge Montaña Central de Asturias Junior en carretera. Después de la primera etapa que se ha disputado hoy, mañana segunda jornada de esta Challenge, sábado 22 tendrá la salida en la población riosana de Lara a las 4 y media de la tarde. Los primeros kilómetros serán por la Nacional 630, dirección a Figaredo, donde comenzará el circuito al que darán tres vueltas, con pasos por Santullano, Ujo, Moreda, Piñares, o mejor dicho Piñeres, Santa Cruz y Figaredo, localidad donde estará situada la línea de meta en una etapa que supera los 100 kilómetros con un perfil llano que hace presumir una llegada al sprint. La etapa definitiva será el domingo 23, con la salida prevista para las 11 de la mañana en Moreda. Los corredores tendrán que enfrentarse a un recorrido de 83 kilómetros, con las metas volantes situadas en Sendos Pasos por Pola de Lena, y con la dificultad en los últimos kilómetros de la ascensión al Alto de Calabanzo, de segunda categoría, que sin lugar a dudas sentenciará la carrera, que finalizará en la capital lerense. Pues disfrutando del ciclismo en esta Challenge de la Montaña Central, pero tenemos más citas para este fin de semana. Mañana Juegos Escolares, a las 11 de la mañana, aproximadamente de 11 a 1, ¿eh? será en el Complejo Deportivo Las Miestas y se trata de la categoría Cadetes y Escuelas, en la Especialidad de Carretera organizado por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Y tenemos eh, también BTT con el Coyoto Bike Race El domingo 23 de abril Organizado por Astur Coyoto BTT Será en Coyoto y luego vamos a hablar con la organización En unos minutos, eh, estaremos con ellos Domingo también Copa de Asturias de Trial Bici Segunda prueba en el Parque de los Pericones En Gijón, organizado por Bike Trial Gijón Vamos a hablar eh, también con el organizador ...de Bike Trial Gijón en este espacio para la Radio Ciclista. Vamos a hablar también de Asturias concejo a concejo con uno de sus protagonistas. Y vamos a remarcar lo siguiente, ¿eh? el descenso de Salas, que se iba a disputar el domingo 23 de abril, este domingo, pasa a disputarse el domingo 25 de junio. ¿eh? Esta carrera, además de puntuar para el Open de Descenso, será el Campeonato de Asturias de Descenso 2017. Bueno, pues eh, así está el sumario, cargadito, cargadito, y os lo prometimos, tenemos el reto, nuestro personaje misterioso. Os vamos a dar tres pistas, ahora una pista, a mitad del programa otra, y luego después, cuando acabemos, vamos a resolver de quién se trata el personaje misterioso. Venga, hoy lo voy a proponer yo, cada semana vamos a intentar eh, conseguir a personajes que nos vayan proponiendo el reto. Y el reto de nuestro personaje misterioso, ciclista asturiano... Es el siguiente, vamos a darle un poquito al coco, vamos a pensar En 1992 tenía 39 años, ¿eh? o sea que vamos a calcular la edad de este ciclista Corrió 6 vueltas a España y ganó 2 etapas de la Vuelta a España Y además en la misma edición del año, en la edición del año que nació Samuel Sánchez Toma ya Venga, vamos a discurrir a ver de qué ciclista asturiano se trata. Esto es ciclismo asturiano radio. Esto es gestión a radio y arrancamos con todo nuestro potencial. Gestiona radio, salir ganando. Programa de radio de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias Con la colaboración de Deporte Asturiano Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan Agua de Cuevas Albemaco Ren, Caja Rural de Asturias Construcciones Paulino catrón Liberbank MJD Sport MMR Tartiere Auto Lena Destino Ciclista Y gestiona Radio Asturias Abrimos el programa con la sensacional actuación de la selección asturiana de ciclismo en los nacionales de pista que se celebraron este fin de semana en, en Tafalla, en el velódromo Miguel Indurain. Ahí la selección asturiana se consagró como potencia de esta disciplina ciclista en el transcurso de estos campeonatos celebrados durante toda la Semana Santa. Cinco medallas individuales y una por equipos para nuestra selección dirigida por Santi Pérez. Eh, David Álvarez consiguió oro en velocidad, oro en Keirin, bronce en velocidad por equipos y bronce en el kilómetro. Pablo López Curieses, bronce en velocidad individual bronce en velocidad por equipos, Pablo García, plata en scratch, y Sinue Fernández, bronce en velocidad por equipos. En palabras del seleccionador asturiano Santi Pérez, el potencial de Asturias en pista ha evolucionado mucho hasta convertirse... En una de las selecciones que marcan la pauta en esta modalidad, con corredores de, de altísimo nivel preparados para hacer mucho ruido, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional. Uno de esos corredores, el gran protagonista del fin de semana en el ciclismo asturiano, es David Álvarez, que ya nos está atendiendo. David, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues imagínate cómo estamos contigo, estamos entusiasmados de tenerte aquí en los micrófonos de Gestión a Radio para poder felicitarte. Nos tuviste todo el fin de semana en Vilo con Walker, el presidente de la federación, con Santi, cada poco con un WhatsApp, oro en velocidad, oro en Keirin, bronce en velocidad por equipos, bronce en un kilómetro y siempre con el mismo protagonista, con, con David Álvarez. Estuviste sembrado, ¿eh? Muy bien el fin de semana, imagino que, que inolvidable para ti, cuéntanos.
0: Sí, la verdad que estaba muy trabajado. La verdad que estuvimos bastantes meses preparando esta semana y al final tuvimos suerte. Quienes o no, siempre es un factor que, que tiene que estar presente. Ya. Y bueno, no tengo, no tengo por qué quejarme, vamos.
1: <ríe> hombre, hombre, hombre. Además que traías ya un palmarés eh, impresionante. Eh, comenzaste en las categorías inferiores de la escuela ciclista que Uría, ¿verdad? Y, y ahora estás en el Club Ciclista Coyoto, Ciudad de Oviedo, ya en el segundo año de, de Junior. Y bueno, en tus palmarés tenemos eh, proezas importantísimas ya desde la, la época de cadete. Con, con un récord de Asturias en 500 metros, ¿no? Eh, por lo que estoy viendo aquí, en pista en cadetes, bronce en velocidad individual, plata en 500, récord de Asturias en 500, ya en junior, bronce en kilómetro. Lo que has comentado o lo que hemos comentado este fin de semana es para que uno cada día se motive más, ¿no?
0: Sí, siempre quieras o buscando nuevos objetivos. Eh, siempre te, tenía el gusonillo de, del oro que nunca lo había conseguido, pero al final, luchándolo, lo, lo conseguimos sacar.
1: Eso es, me gusta que hables en plural, me gusta que hables en plural, porque a pesar de ser el bueno el, el gran protagonista, no por haberte colgado esas medallas, siempre, siempre habláis de, de, de equipo, eso ante todo.
0: Sí, siempre hay mucha gente detrás, entrenadores, seleccionadores, mecánicos, los compañeros, siempre están ahí apoyándote. Al final... No es tú solo quien saca la medalla, realmente.
1: Efectivamente, efectivamente. Y el, y el compañerismo que hacéis, la piña, ese gran grupo humano. Y eso también es importantísimo. Y lo hablaba yo con Santi Pérez hace un par de semanas, que, que eso es fundamental. Y también vuestros entrenamientos. Estáis acostumbrados a competir en velódromos de Galapagar, en ir, por ejemplo, a las Islas Baleares, en Tefalla. Estamos hablando de velódromos reglamentarios, eh, velódromos de altísimo nivel. Y vosotros entrenáis en la Morgal, muchas veces lloviendo, con viento, y, y el hecho de que hagáis piña y hagáis un equipo, eso os fortalece, ¿no? Porque no entrenáis en las mejores condiciones.
0: No, en comparación con otras selecciones, el, el nivel para entrenar que tenemos es bastante más complicado. Lo que dices, la lluvia, el viento, al final, nos hace muchos entrenamientos complicados, pero es... La, ...la actitud de toda la gente... ...que se pone en entrenamiento aunque haga frío... esté lloviendo y ahí estamos todos... ...haciendo piña como tú dices... ...al final es lo que nos hace... ...nos hace buenos en lo que hacemos...
1: <risa> ...estás estudiando ¿no David? ...sí... Eh. ¿Qué, qué, ...¿qué cursas? estoy en
0: segundo de bachiller...
1: ajá ...¿y qué tal compaginándolo bien con la bici?
0: ...es difícil sí... ...es difícil pero lo vamos sacando las dos cosas al final...
1: ...claro porque conforme vas... ...haciéndote más mayor te das cuenta que la exigencia es tanto en los estudios como en la bicicleta, la exigencia también aumenta y uno tiene que ponerse las pilas, ¿no? Eso sí que sí que lo notas, ¿no? De cuando eh, disfrutabas de, de la bicicleta y no tenías esa exigencia académica y, y ahora hay que hacer malabares, imagino.
0: Sí, en, en ambas cosas necesitas más horas cada vez y, y al final el tiempo se te, va, se te va viniendo encima, pero bueno, compaginándolo al final vas encontrando tiempo.
1: Háblanos eh, cronológicamente De lo que sucedió este fin de semana
0: Bueno, pues fuimos para allá el miércoles Tuvimos unos entrenamientos en la pista Para probarla, probar el material y todo eso Luego el jueves por la tarde Es cuando empezaron las pruebas Tuvimos las series de clasificación Del 200 En velocidad Y las de persecución Luego, bueno, ahí nos clasificamos Y nos clasificamos Dos corredores en velocidad uh -huh. Luego el, el viernes fueron los enfrentamientos de velocidad, los octavos y los cuartos. Y los, los fundistas tuvieron puntuación, si no me equivoco. Luego ya el sábado fueron las finales de velocidad, que ahí fue donde saqué la primera medalla. Muy bien. Eh, también fueron las clasificaciones por equipos, velocidad por equipos y persecución por equipos. Y finalmente era el kilómetro, al final del día. Muy bien. Y el domingo, para acabar, eran las finales de por equipos, velocidad por equipos y persecución por equipos, que fue donde sacamos
1: el bronce. El bronce,
0: el bronce. Y para acabar, era la Madison y el keirin como en todos los campeonatos. Y ahí fue donde saqué el último oro en el keirin
1: Menudo colofón, ¿eh? El, el oro en el keirin ya para, para rematar la faena. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa competición? ¿Qué sensaciones tuviste?
0: Bueno, yo me encontré bastante bien. El, el último día, sinceramente, el Kering no me lo esperaba, porque <risa> lle, llegué bastante cansado. Porque el sábado estuve hasta tarde en el velódromo, luego nos tuvimos que levantar a las 6 de la mañana para las, las velocidades por equipos. Entonces, llegaba bastante cansado, la verdad. Pero al salir, eso es como todo. Al final me encontré con piernas, me, me puse a ello y, y salió muy bien. Ya, ya se ve.
1: A veces tenemos el freno en la mente, ¿eh, David? Sí, realmente sí. Sobre todo en esta modalidad es algo que
0: la mente es un factor muy importante.
1: Pues seguramente que te va a servir ese oro para nunca ponerte límites, ¿a qué sí?
0: Sí, sí, ahora lo tengo claro. No es lo que te sientas calentando, sino al final es cómo te sientas en la prueba.
1: De tus compañeros, Pablo López Curieses, Pablo García, Sinue Fernández, que puedes de destacar, gran actuación también, ¿eh?
0: Sí, yo la verdad que... Yo no pondría ninguna queja a los compañeros. La verdad que este año tuvimos en general un nivel buenísimo. Los, la gente andaba muchísimo, sobre todo... O sea, está, estuvimos ahí todo el rato. En fondo, los había gente que andaba muchísimo. Por eso, en las pruebas individuales no sacamos un gran cosa. Pero la verdad que todos anduvimos muy, muy bien.
1: En equipo, fantástico. Y para ir terminando, ¿cómo es David Álvarez fuera de la pista? ¿En carretera...? con el mayor del cluciclista Coyoto. ¿Cómo te defines y, y dónde te sientes más cómodo?
0: Hombre, yo en carretera estoy luchando para estar ahí. Sin, sinceramente, la montaña todavía se me atraganta un poquitillo, pero es lo que hay. Si haces pista, al final esas cosas te van a costar. Pero claro. bueno, en carre... ahí estoy, en las etapas llanas, en los sprints, todavía dando guerra.
1: Efectivamente, y que tienes que ir revolucionando, progresando... Y encontrar tu sitio, eh, encontrar esa parcela donde mejor te puedas desenvolver. Y nunca, nunca descuidando los estudios. Que, David, encantadísimos de charlar contigo. Eh, estuvimos este fin de semana vibrando con tu actuación, con la del resto de tus compañeros. Y que estamos con vosotros, que os apoyamos. Y que sepáis que cuando estáis por ahí, en otras comunidades autónomas, compitiendo con la bandera de Asturias, que no estáis solos, eh, que, que estamos todos encima de vosotros. Y que cada vez que recibimos un WhatsApp... ...y lo subimos a Facebook... Que, ...que es como si estuviéramos allí con vosotros... ...así que enhorabuena, gracias de corazón... ...por darnos eh, estas alegrías... ...y la próxima cita ¿para cuándo?
0: La próxima cita... ...pues esperemos y tenemos suerte que sean los europeos... ...pero bueno, eso... ...ya se verá con el tiempo...
1: Bueno, pues seguro que seguro que lo vais a intentar... ...que vais a luchar por ello... ...y, y nos da la sensación... ...de que vais ...a, a obtener la recompensa buscada... Así que, ojalá, ojalá. muchísima suerte, David. Enhorabuena, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gestiona Radio. Brian y sus Galivier, Isoar, Vars, Alpedue, África y sus Mortirolo, Tonales, Telvio, Gavia, Bálico, Lena y su Cuitu Negro, Cobertoria, Cordal, Cubilla. ¿Quieres más razones en menos kilómetros cuadrados? Disfruta del ciclismo de alta montaña y de los mejores puertos en pleno centro de Asturias. Ven a Lena, destino ciclista. Descúbrelo en 39x28altimetrías y ciclismoenasturias.com Nos ocupamos a continuación del mountain bike en esta hora para el ciclismo asturiano y hablamos de una importantísima cita... ...que tenemos en Coyoto este domingo... ...hablamos de la Coyoto Bike Race... ...una prueba Bike maratón ...cicloturista con gran participación... ...y que tiene en Coyoto este domingo... ...pues el epicentro de, del Mountain Bike en Asturias... ...hablamos con Alberto Kanga... ...que es el máximo responsable... ...de la organización de esta prueba... ...Alberto, muy buenas noches... ...buenas noches... ...el Club Astur Coyoto... BTT que vuelve a la carga. Hablamos de, de una prueba que la han señalado los especialistas en Mountain Bike con una X en el calendario y que vamos a cruzar los dedos y tengamos un día estupendo. Cuéntanos.
2: Pues sí, bueno, a ver si nos respeta sobre todo el tiempo. Eh, tenemos unos buenos especialistas este año aquí corriendo, los principales corredores de asturianos, eh, Rocío Gamonal, David Zobín, bueno, campeones de Asturias, de España. Uh -huh. eh, una prueba. Que va a ser bastante dura, yo creo, eh, por la orografía del terreno. 49 kilómetros, 1800 metros de desnivel. Y bueno, a ver qué, qué si no el tiempo nos respeta.
1: Bueno, bueno, con 49 kilómetros, has comentado, ¿eh? con 1800 sí. metros de desnivel está, está muy bien, ¿eh? ya es bastante exigente. La verdad, eh, la prueba que habéis preparado para este domingo con, con salida en Coyoto a las nueve y media, ¿no? A, a una hora antes aproximadamente de recoger dorsales para que... Sí, eh,
2: la salida será a las nueve y media de la mañana eh, de la calle principal de Coyoto y, bueno, el recogida de dorsales se realizará el día antes en eh, horario de cinco y media a nueve y media hora antes de la salida eh, cerraremos la, la, la entrega de dorsales de uh -huh. una media hora.
1: Muy bien, muy bien. Hablabas de grandes nombres, hablabas de grandes espadas del mundo del mountain bike, has mencionado a Rocío gameonal a Ovin, es decir, es una prueba popular, pero va a contar con estos grandes referentes sí. que intentarán hacer buenos tiempos e intentarán ponerse a prueba y eso le va a dar una aliciente especial, ¿no? Pero aquí se trata fundamentalmente, imaginamos, que de disfrutar de la bicicleta, de disfrutar del paisaje y de demostrarse a sí mismo que uno es capaz de superarse año a año, ¿no?
2: Sí, bueno, el recorrido está está realizado pens y pensado para tanto para eh, la gente que quiera re realizar un estilo de competición como la gente que quiera venir a disfrutar va, va a haber de todo tanto eh, bosque pista, sendero bajadas con piedras subidas muy duras eh, bueno eh, está pensada por y para gente que le guste el BTT de verdad eh, realizada el recorrido eh, el 90% del recorrido realizado por mí que también soy corredor y pensando en, en disfrutar vamos, sobre todo disfrutar
1: claro que, sí, claro que sí, disfrutar de la bicicleta y aquel que lo vaya a intentar por primera vez, que seguro que se da el caso, pues saber que, que la bicicleta no muerde y que esto engancha ¿no? que esto engancha y que es una forma muy saludable de tomarse uno la vida y más teniendo la suerte que tenemos en Asturias con este paisaje, háblanos del, del recorrido, háblanos de, del trazado
2: bueno, pues el trazado eh, está realizado eso, sobre todo, eh, 90% de sendero, pista, eh, con un 10% de asfalto que no pudimos no pudimos evitar, eh, sí que lo intentamos, pero no se pudo evitar el asfalto en, en enlaces de bosques y, y caminos, siempre hay un poquitín de asfalto que que también te vale para respirar, coger aire y afrontar las próximas subidas duras.
1: ¿Pero por dónde vas? ¿Desde Coyoto hacia dónde? Bueno, el recorrido,
2: el recorrido sale de Coyoto dirección Siero, eh, eh, sube por Castañera, Moreo, eh, hacia Tiñana, de Tiñana cruzamos ya, por eh, nos adentramos en bosques, hacia Santa Marina, Molleo, La Moñeca, eh, La Paranza, Limanes, La Grandota... ...y volvemos
1: a Coyoto. Es muy guapo el recorrido, ¿eh? Pasa por parajes realmente bellos... ...y efectivamente, lo que tú dices... ...con, con bastante exigencia... ...en, en, en rampas que, que se van a encontrar por la zona... ...y que van poco a poco, poco a poco... Acumulando ese nivel del que del que estabas hablando. Y bueno, háblanos eh, un poquito del, del club, si tienes que agradecer a algún patrocinador el hecho de, pues... de haber hecho con éxito esta propuesta de la, de la carrera. Háblanos del de Astur Coyoto. Sí, sí, bueno, eh, el
2: el Astur Coyoto, pues bueno, un club bastante humilde que cuenta con casi 50, casi 50 miembros. Eh, gracias a todos es, es, es posible realizar la, la Coyoto Bay Race eh, lleva muchísimo trabajo detrás, eh, mucha limpieza de montes, mucho marcaje. Que sin vamos sin sin tantos eh, colaboradores no sería posible. Luego también tendríamos que agradecer, sobre todo, al, a todos los patrocinadores que han puesto su granito de arena para que claro, se pueda pues realizar sí. la prueba, ya que bueno los costes económicos son bastante elevados. Uh -huh. Y luego, bueno, sobre todo, el agradecer a nuestro principal eh, patrocinador, como es el, el Grupo Exion eh, una empresa dedicada, es un grupo de empresas dedicado sobre todo a, a las energías renovables. Eh, bueno, gracias a él, ahí estamos.
1: Claro que sí, hay que agradecer a los patrocinadores. ¿eh? Sin ellos es imposible que se puedan realizar esta que y estas pruebas que se hacen con todo el amor y todo el cariño del, del mundo, aproximadamente. ¿Cuántos participantes estimáis? Ya ya está cerrada, pues, imagino, la, la, la prescripción. Sí, ¿no? ya
2: eh, el domingo cerramos inscripciones eh, con 297 participantes. ¡Guau!
3: Muy que bien. fue una cifra
2: bastante sorprendente para ser la primera edición, sobre todo. Esperemos, bueno, para año que viene poder volver a repetir mínimo esta cifra o incluso más. Sí, eh, sí. A ver cómo sale todo y, bueno, a ver si la, la gente se quede muy contenta con, con el recorrido, el, el, el marcaje, la alimentación, la alimentación, habituamientos y, sobre todo, bueno la organización que, que les preparamos
1: una pasada de recorrido ya por lo que nos has contado apetece apuntarse para el año que viene a los que no nos ha dado tiempo porque ya sabes eh, somos muy despistados y lo dejamos todo <risa> para la última hora y nos confiamos pero para el año que viene nos vamos a apuntar eh. en Coyoto este domingo a las nueve y media arranca para todos aquellos amantes del ciclismo nos vamos a acercar a las proximidades de la Avenida General de Coyoto para bueno pues comprobar in situ las evoluciones de esta Bike Maratón en su primera edición Coyoto Bike Race, organizada por Astur Coyoto BTT. Alberto Canga, que va a ser un éxito, que vais a disfrutar y enhorabuena por tener eh, las agallas, por tener la valentía de, de sacar adelante una, una prueba de estas características. Mucha suerte y venga, a por ello. Un abrazo. Muchas
2: gracias, un abrazo.
1: Gestiona Radio Asturias, 91.5 FM. Asturias. Gestiona Radio.com. MJD Sport, equipamientos deportivos personalizados. Especialistas en ciclismo bajo la dirección del exciclista profesional Manuel Jorge Domínguez. MJD Sport fabrica todos sus productos en Asturias Sponsor técnico oficial de la Federación Asturiana de Ciclismo Puedes ver todos sus productos en www.mjdsport.com MJD Sport, la marca de la manzana tenemos un domingo muy pero que muy intenso, ¿eh? lleno de actividad ciclista en el Principado de Asturias. Nos hemos ido hasta Coyoto para saber las novedades de esa prueba de mountain bike que va a recorrer 48 kilómetros por los alrededores de esta localidad eh, obetense. Y nos vamos hasta Gijón, allí el domingo tenemos una cita importantísima ...para el mundo del trial bici... ...nos espera Javi Alonso... ...que es el presidente del Club Bike Trial Gijón... ...que, que ya nos está esperando... Eh, ...Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches... Hola, muy buenas noches... Este domingo Copa de Asturias Trial Bici 2017... ...es la segunda prueba puntuable... ...y me hablas de, de mogollón de categorías... ...el escenario... El parque de los pericones a las 10 de la mañana y parece que somos optimistas en cuanto al tiempo que va a hacer. Sí, va a ser la primera vez que
3: nos haga bueno porque ya es la tercera vez que organizamos en los pericones, que es un trabajo, a mí es una competición que me cuesta mucho trabajo porque llevamos mucho material para montar los obstáculos y demás, y yo lo hacía pues con la ilusión de, de sacar el trial pues al a centro de Gijón, ¿no? a ese parque de los pericones, pero siempre diluviaba, entonces al final <risa> nadie nos veía pero esta vez parece que era muy bueno y, y nada, creo que va a ser un gran día.
1: Y además que los chavales se lo merecen, ¿eh? no solo las categorías inferiores, sino también ya los élite y, y los grandes dominadores de esta prueba, que también van a estar ahí dándose cita. Bueno, vamos a hablar de todas esas categorías, Javi. Eh,
3: sí, bueno, pues eh, nosotros estamos, eh, estamos en toda la Federación nacional de ciclismo, ¿no? Entonces, aparte de las categorías oficiales, pues como son alevines, cadetes, eh, élites, féminas, etc., pues lo que hacemos dentro de la Copa de Asturias, que buscamos la promoción, pues es adaptar unas categorías, por ejemplo, los chiquitines. Pues tenemos los mini promesas, que están por debajo de promesas. Quiere decir que son críos de cuatro y cinco años, con una visita de trial súper chiquitinas pero que ya suben obstáculos, que saltan cortados, que, que sí, que son, son un espectáculo verles. Y después también tenemos otra categoría que se llama clásica, pues que son gente de pues ya de la época del trial sin con bicicletas de hierro muy antiguas y que vienen aquí a pasarlo súper bien y a, y a mostrar unas técnicas antiguas, que pues eso también presta mucho.
1: ¿De qué año estamos hablando? ¿De la época de Curras o, o, o anterior? Eh, anterior? Anterior, anterior, anterior.
3: Eh, de hecho, hay, eh, los hermanos Fernández, Santichoche traen una bici que hicieron ellos en casa, porque todavía no existía la bicicleta
4: comercialmente,
3: y soldaron una bicicleta a ellos y, bueno, es una bicicleta maciza que pesa como, bueno, como un carretillo. Tú imagínate. Y ahí, ahí están dando espectáculos.
1: En aquellos años 80, ¿verdad?, que fue la, la fiebre de lo más parecido al trial, que son las BMX que todos tuvimos en aquella claro. época, y luego la adaptación claro. del, del trial y la fiebre que, que se ha desatado en Asturias por esta modalidad del ciclismo. Prueba de ello es el número de, de integrantes que tiene esta escuela y, sobre todo, la vistosidad. Ya estabais cargando troncos, ¿no?, para los pericones, y eso llama la atención.
3: Sí, sí, sí. Uy, estaba la gente loca por allí... Viendo cómo monta, hacemos el montaje. Y ahí hemos llevado zonas de troncos y también de, de fabricados de hormigón. Uh -huh. Entonces está muy bien porque va a ser un trial, pues digamos natural, que, que junta los taludes del parque de los pericones y las rocas que hay ahí ya de por sí, junto con el material que traemos ahora. Entonces va a ser un trial que muestre las técnicas más toda la vida con las más modernas, que son las, las de trial indoor, no los estamos artificiales.
1: Uh -huh. Efectivamente, eso le da más, más autenticidad a, al evento Bueno, esto es un programa de ciclismo realizado por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias Pero se emite en abierto a través de la FM para toda Asturias Y habrá muchos eh, oyentes que sean amantes del ciclismo Pero que no sepan exactamente lo que es el trial bici Y les apetezca este fin de semana, este domingo, acercarse por el Parque de los Pericones Vamos a, si te parece, a resetear, damos a F5 Para que todo el mundo sepamos bien bien de qué deporte se trata
3: bueno, pues, por supuesto. Es un deporte que, bueno, la verdad que es, es aún poco conocido. Mucha gente habrá visto alguna vez, pues, un chico en una bicicleta saltando con la rueda trasera, cosas así. Pues es un deporte que se llama trial bici, que es como el hermano pequeño de la moto de trial, que eso sí que es más conocido. <risa> y es. consiste en sobrepasar una serie de obstáculos, subir la bicicleta, eh, y cada vez que pones el pie o el protector de la bicicleta, el protector del piñón, pues, llevas una serie de penalizaciones. Total, consiste en eso, encima de la bicicleta, superando obstáculos sin caerse. Y al final, que el que mejora el circuito, pues es el que gana.
1: ¿El, ¿El que gana es el que menos veces se caiga o cómo es esto? Sí, sí. Tú cada vez que pones un pie en el suelo, pues recibes una penalización,
3: ¿no? Hasta que, pues a lo mejor te caes o pones dos pies a la vez, que eso sería un cinco. Que es el fiasco famoso,
1: que eso suena mucho a la gente de la moto de trial
3: Pues eso va sumando y al final de la competición, el que menos penalizaciones tenga, pues es el que gana.
1: Muy bien, y estamos hablando de verdaderos dominadores de, de la materia en, en Asturias, y ¿eh? además que, le, que hemos visto exhibiciones, ¿eh? no solo en, en competición, también en cualquier evento. ¿eh?
3: Eh, sí, hombre, yo la verdad que eh, llevo muchos años con el tema del Bike Show, haciendo pues, exhibiciones en todo tipo de eventos, la clásica de los Lagos, el, 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 el la Feria de la Bicicleta de Madrid, bueno, Finlandia, en todos los sitios. Yo la verdad que, bueno, ya sabes que llevo pues casi 20 años dedicándome a esto y pues el, el mayor tirón que tenemos que es el tema de, de exhibiciones, entonces bueno, hay que enfocarse por ahí también.
1: Hombre, es una salida, lo que pasa que, que uno después de ver la maestría de, de Javi, pues eh, igual uno va un poquito ahí con, con respeto ¿no? y con complejo, es decir, cualquiera supera a este.
3: Bueno, no, pero aquí en la escuela son todos bienvenidos. Solo con subirse a una bicicleta está rara sin seguir ya tienen mérito.
1: Eso es, eso es. pero los, los niños disfrutan, ¿eh? disfrutan de lo lindo. Además los vamos a ver en acción eh, este domingo y no solo ellos, sino todos aquellos que acudan como espectadores porque se trata de una modalidad ciclista muy, pero que muy vistosa. Imagino, Javi, que con ganas también de agradecer a los patrocinadores que se han volcado con esto. ¿no? Aquí tienes los micrófonos del, del programa de la Federación para que se lo puedas agradecer
3: claro sí hombre sí siempre son pues pequeños patrocinadores privados como como instalaciones de Radva o sobre todo hay que agradecer como bicicletas Monty o Trials Factory no que son los que siempre nos ayudan pero sobre todo en esta prueba pues al patrato deportivo de, de Gijón porque está apoyándonos a tope con el trial y, de hecho, esta prueba queremos hacerla como un punto más de importancia porque queremos ver si podemos hacer una Copa de España o un campeonato de España. Uh -huh. Entonces, el patenato sí que está volcado. De hecho, nosotros pues, tenemos tanto material que, pues, verdad, que eso son muchas horas de camión y de trabajo. Etc. Y entonces vamos a intentar pues, eh, pues hacer una prueba muy bonita. ¿eh? Cuanto más público venga, más mejor va a quedar las fotos y, y mejor va a quedar de cara a la española. Eso es. y, por supuesto, por pues, la Asociación Asturiana también, que de ciclismo que nos está apoyando sobre todo como yo digo pues con, con buena voluntad no, no poniendo los frenos sabes hay que ser conscientes de que no siempre no siempre te pueden ayudar económicamente o, o, o no, eh, los presupuestos llegan hasta donde llegan ¿no? O, o, o los medios de cada uno pero sobre todo que te que te echen te digan oye ¿quiero hacer esto venga pues hay que intentarlo sabes a veces eso ayuda más que, que, que 100 euros, que te puede dar un fotografía privado,
1: ¿sabes? A veces sí, el de, hecho de, de motivar para organizar, algo de tantísima responsabilidad. Que, ¿Cómo lo vais a, a montar? Lo que ya estáis por ahí eh, organizando para aquel curioso que se quiere acercar este domingo. Háblanos un poco de, del montaje de todo. Sí.
3: sí, bueno, pues la salida se desde la zona de La Panera, que
1: es la, pues, el
3: centro del Parque de los Pericones y bueno, la recogida dos aves desde 9 a 10, y a las 10 empiezan los más peques, y mandando las salidas escalonadas, ¿vale? Hasta las 11 y media que salen los elites aproximadamente. Y después está dividido en seis zonas distintas. Por ejemplo, en la zona de la Panera, pues habrá dos zonas de troncos y otra zona de, de traviesa. Y, y pues bueno, cada piloto va a una zona, en el orden que quiera, y va a la zona siguiente. Entonces, bueno, están solo, solo queda una vuelta con los pericones y llega lo, lo verás, como hay zonas de... De, ...de cerca del skatepark, que es una zona de tubos... ...después hay otra zona de troncos en la entrada... Al final cada uno sigue la competición como él quiere o el pelotón que más le gusta o, o puede estar en la misma zona a ver a todos pasar. Uh
5: -huh. es,
1: es
3: muy fácil de ver porque están todos
1: muy concentrados muy cerca. Eso es, eso es. Es muy, muy fácil de disfrutar. Esto no es como una carrera ciclista que tarda seis segundos en pasar el pelotón <coughs> y ala para casa. Yo sí, sí. os invitaría a visitar la página de Facebook Club Bike Trial Gijón, Club Bike Trial Gijón, se escribe así. Y ahí veis las fotos, veis la, la que están liando los amigos del Bike Trial Gijón y de paso ya te metes entre www.bikeshow.es y ya ves las virguerías también del, del gran Javi, que va a ser un éxito, que esto tiene una pinta extraordinaria. La segunda prueba puntuable de la Copa de Asturias Trial Bici, que nos va a encantar estar allí con, con vosotros y animarte y animaros a seguir haciendo las cosas tan, tan bien. Enhorabuena por todo y, y mucha suerte para el domingo. Un abrazo, Javier. Un abrazo y
3: muchísimas gracias a vosotros por, por dejarnos ocupar en
0: el tema gestiona radio asturias 91.5 fm
1: 696 24 56 10
4: somos
0: como tú
1: Nuestro ritmo no cesa en ningún momento. Continuamos con nuestro programa de ciclismo asturiano a través del 91.5 de la FM en Gestiona Radio Asturias. Nos escuchas los viernes a las 9 de la noche. Y luego, en cualquier momento, a cualquier hora, cuando te apetezca, das al play en la web del ciclismo ciclismasturiano.es de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Y ahí tenemos todos los podcasts, los programas para que te los puedas descargar, los puedas escuchar haciendo rodillo, entrenando, cuando quieras. También en mi blog personal, blogdefernandoramos.com A la izquierda aparece un widget donde... Está el logotipo del programa Ciclismo Asturiano Radio. Pinchas y ahí también puedes escuchar los programas. Hasta el momento llevamos tres, dos, que hicimos un poco de prueba. Y este que es el, el primero de verdad, el que se está emitiendo en la FM. Comenzábamos el programa con un acertijo, proponiendo una serie de pistas para que podamos desvelar la identidad de nuestro personaje oculto de hoy. Se trata de un ex ciclista asturiano. Y durante el programa pues vamos dando vueltas a la cabeza a ver de qué ciclista se puede se puede tratar. Bueno, en 1992 tenía 39 años, esa era la primera pista Decíamos que corrió 6 vueltas a España En esas eh, vueltas ganó 2 etapas Y además las ganó en una misma edición En la edición del año que nació Samuel Sánchez Bueno, pues siguiente pista Ese año, ese año que, que vio nacer a Samuel Sánchez Tuvo una edición muy especial de la Vuelta a España y nuestro personaje oculto ganó dos etapas en ese mismo año. Pues pasó a los anales de la historia del ciclismo por ser la última vez que un ciclista ganó una etapa de la Ronda Española en Bilbao antes de que en 2011 regresara, 33 años después... La ronda española al País Vasco o Se ha pasado a la historia nuestro ciclista asturiano Por vencer por última vez en Bilbao ¿eh? Antes de que luego ya en 2011 volviera otra vez En la vuelta al País Vasco no ¿Ya sabes de quién se trata? Que el ritmo no pare. Lo vamos a desvelar Al final del programa que el ritmo no pare, no pare, no. Y que el ritmo no pare Subimos un puerto, sí no Todos los días vamos a tener esta sección no 39 por 28 altimetrías no pare, no pare. Página de internet dedicada a medir puertos, a hacer altimetrías de las subidas más míticas de España. Y su alma mater, Marce Montero, todas las semanas nos va a proponer una subida, una altimetría. Marce Montero, buenas
4: noches. ¿Qué nos propones en el día de hoy? Muy buenas noches, Fernando. Mira, en esta ocasión eh, vamos a hablar de un puerto de, de Asturias. De Elena, mejor dicho. Bueno, una vertiente de... las dos vertientes, de, vamos a hablar de las dos vertientes del Cuchupuerco, de, de ese puerto, de esa subida con ese nombre tan peculiar que que en realidad hay muchos mucha gente que me dice que bueno que tiene otro nombre que, y un nombre quizá más bello sería el de Spines de Foz. Eh, ese era el nombre con el que íbamos a bautizar ese puerto, a, seguramente vamos a ponerle un cartel de, de puerto ahí, vamos a seguir trabajando ahí en Lena Destino Ciclista y vamos a ponerle ese nombre que mucho más, mucho más atractivo, el de Spines de Foz, que es el que ya en la Vuelta a Asturias, en la Vuelta a la Montaña Central, se, se ascendió y se, y quedó nombrado como bueno, Cuchupuerco. pues vamos a renombrarlo como Spines de Foz. Esa ascensión, eh, bueno, eh, ya era una ascensión que existía. Lo que pasa es que se asfaltó cuando comenzaron las obras de, de, del Alto de la Cobertoria, unas obras que duraron muchísimo, que seguramente todos los venenses, todos los quirosanos recordarán porque duraron la, muchísimo tiempo, incluso se se finalizaron primero las obras de la vertiente de la cobertoria que subía por Quirós, por Yanuces y finalizó ahí una etapa de la, de la Vuelta a España que era del 2006 que, en la que ganó Vinocurov, adelantándose a Alejandro Valverde ahí por unos segundos el ese Vinocuro que ganó aquella Vuelta bueno pues ahí finalizó y sin embargo la vertiente de Elena estaba sin, sin acabar y, y para ello para dar ahí acceso a los pueblos de la, de la zona pues se asfaltó esa carretera y luego quedó Quedó eh, asfaltada, no, no levantaron asfaltos. asfalto, se, es una cosa que, se, que agradecemos mucho lo, los cicloturistas, lógicamente los ganaderos de la zona, que, que esa carretera quedara asfaltada y, y teníamos ya ese puerto, ese nuevo puerto, ese nuevo puerto del Cuchupuerco, ya te digo, de Espines de Foz. La vertiente de, que sube por la cobertoria tendría unos siete ocho kilómetros al 7,6 kilómetros a casi un 10% o 9,6%. Tengo la registrada en la página web. Y en tanto que la vertiente que asciende por por el alto del cordal, pues tendría uno, casi 11 kilómetros a un 5,7... No, creo que recordar verdad, a un 6,8%. Perdona que me estaba equivocando, el 5,7% sería si si prolongamos hasta el alto de la cobertoria, que se hayan vuelto de, de más de 15 kilómetros, una vertiente muy contundente de la cobertoria. Pero nosotros vamos a quedarnos más abajo, ya te digo, en ese cuchupuerco. Hay un enlazado de carreteras ahí, absolutamente increíble para hacer muchísimo desnivel en muy pocos kilómetros y, bueno, ahora ya te digo, estamos en el puerco, Bueno, pues esas dos vertientes, eh, ya te digo, utilizando la vertiente de la cobertoria, podría, bien podría utilizarse como final de etapa y tendríamos ese final, de esos eh, ese puerto de 7 kilómetros, esa distancia que habitualmente suelen utilizarse como como llegadas de la Vuelta a España como, como esa ermita de Alba la que llevó la Vuelta de este año de, del 2015 pues también puede utilizarse ese cuchupuerco Puerco que tendría esos 7,5 kilómetros al 9,6 una llegada que podría estar eh, muy bien y sobre todo para beneficiar a que hubiera muchísimo público en la en las cunetas porque debemos de recordar que a Pola de Lena llega el tren, llega la, hay una estación, una parada de, de alza y beneficiaría que de, de la congregación de aficionados en las, en las rampas pues fuera muchísimo mayor, que imagínate, trenes desde la meseta, desde todos los rincones de Asturias llegando a Pola de Lena, desembarcando cicloturistas, desembarcando gente que subiera por las rampas de esa cobertoria y, y es, eh, ya te digo, sería un puerto que muy atractivo, porque desde la desde que comienza esa ascensión, que sería casi toda la, bueno, una gran parte de la cobertoria por lena, hasta, desde la estación, hasta ese inicio de puerto, pues habría prácticamente 150 metros, imagínate. Pues de ahí, te pones de la estación, empiezas a subir andando y a escoger el sitio más adecuado para ver ese final de etapa, imagínate. Imagínate lo que podría ser en esa ...esa gran bajada que, que hay en el Cucho Puerco... Una, ...un sitio muy recomendable para el cicloturismo... Y para, ...y para hacer ya te digo, para hacer un final de etapa... ...he de señalar que también se utilizó... ...por esta vertiente en la Vuelta a la Montaña Central... De, ...del año 2010... de ...la última vez que se hizo esa... ...esa gran carrera de élite de su 23... ...ese año se subía al cordal por Riosa... ...y luego se bajaba por la de Lena ...y se ascendía el Cucho Puerco... ...pero lo volvía a descenderse a por la de Lena. Pues ahí está un enlazado que, que daría muchísimo juego. Y, y bueno, con ello me despido. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Fernando.
1: Programa de radio de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Con la colaboración de Deporte Asturiano Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan Agua de Cuevas Albemaco Rent Caja Rural de Asturias Construcciones Paulino Decatlón Liberbank MJD Sport MMR Tartiere Auto Lena Destino Ciclista Y gestiona Radio Asturias Y seguimos en esta hora para el ciclismo asturiano a través de la sintonía de Gestión a Radio Asturias en el 91.5 de la FM y nos vamos a ocupar de una de las citas más legendarias de nuestro deporte en el Principado de Asturias. Hablamos de la Concejo a Concejo edición 2017 que ya podemos formar parte de esta edición con todas las eh, reglas, con los datos que podemos encontrar en la página web de la Federación de Ciclismo del Principado de, de Asturias. Ya sabéis que este año hay dos opciones, opción A, poner rueda en los 78 consejos, y luego una opción B, que es hacer occidente y centro, o hacer oriente y, y centro. Vamos a charlar con una de las personas que más culpa tiene del éxito de, de estas ediciones, con José Ramón Castro que ya lleva más de 50 años pedaleando, en bicicleta de crío, corrió tres años y luego ya se dedicó al cicloturismo toda la vida, ¿eh? incluso con, con ultrafondo, con larga distancia y fue presidente de la Sociedad Cicloturista de Asturias en aquellos años eh, finales de, de los 90 y ahí fue cuando se empezó a fraguar esta, esta gran cita del ciclismo asturiano. José Ramón, muy buenas noches.
5: Hola, buenas,
1: ¿qué tal? Bien, bien, encantado de, de saludarte y de poder hablar tranquilamente de esta edición 2017. En principio, eh, parece que hay un par de modificaciones que, que puede favorecer, ¿no? El, el hecho de que la gente se anime a, a participar.
5: Eh, sí, yo creo que este año se estructuró un poco mejor, con más, eh, bueno, con, con más sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh el año pasado la verdad es que hubo marchas preciosas, hubo jornadas preciosas pero pero se pasaron un poquitín. Eh, Recuerdo a la demás de años, o sea, que aquello fue épico ya, ¿no? Entonces este año pues se ve que Quiquete Verga pues eh, se lo replanteó un poco y yo creo que el cicloturismo tiene que estar al alcance de todo el mundo. Y este año yo creo que son más asequibles y que y que se puede disfrutar de, de, del paraíso para la bicicleta que es Asturias y, y conocer todos esos rincones preciosos que tenemos.
1: 16 etapas. La mayoría de los oyentes saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero seguramente haya alguna persona que esté al otro lado del, del aparato receptor que, que bueno que lo escuche por primera vez. José Ramón, ¿contamos un poquito la dinámica del aconsejo a aconsejo?
5: Pues mira, esto es eh, cicloturismo puro, cicloturismo deportivo, por supuesto, pero cicloturismo puro. ¿Por qué? Pues porque eh, te organizas tú a tu aire. Hay unos recorridos marcados que para que te los homologuen tienes que sellar unos controles de paso que siempre son uno por cada consejo mm -hmm. que siempre, y que están estructurados en unos lugares determinados. Pero eh, tú tienes, eh, te organizas eh, la fecha que quieras y como a ti te parezca. Concretamente nosotros eh, solemos hacerlo, yo suelo hacerlo con, con el grupo de la Sociedad Cicloturista Asturiana y está marcado en el calendario social de, de la sociedad. Pero bueno, quedamos a una hora en el punto de salida y vamos haciendo... Eh, siempre hacemos la parada para comer en ruta buscando uno de esos maravillosos sitios para comer que tiene nuestro Principado y vamos, eh, llevamos así muchos años haciéndolo y disfrutamos muchísimo con esta actividad
1: La edición 2017 ya, ya ha empezado eh, ¿Hay algún margen? Imagino que antes de, de la gala de ciclismo asturiano que se suele celebrar en noviembre aproximadamente y es donde se entregan los galardones, los obsequios por haber completado estos eh, kilómetros, ¿no? Supongo que ese es el plazo para poder hacerla.
5: Sí, eh, me parece que comenzaba en febrero y me parece que se tiene todo el mes de octubre para finalizarlos. Creo que a finales de octubre tienen que estar los, los eh, libros de ruta, los pasaportes, entregados en la Federación para su correspondiente homologación.
1: La fórmula es estar en posesión de la licencia de la Federación, acudir a, al local de la Federación, hacernos con uno de estos libros de, de ruta y comenzar por nuestra cuenta, planificarlo tranquilamente, libremente y luego demostrar que se ha completado. Es,
5: eh, eh, la verdad es que, que se lo ocurra y es una forma maravillosa de conocer esos rincones eh, porque, bueno, Gijón o Vía de Avilés, lo conocemos todos, pero resulta que después hay unos lugares por ahí maravillosos que, que se nos pasan desapercibidos y que gracias a esto, pues, eh, pues, acabas conociendo eh, la verdadera Asturias, ¿no? A veces incluso, pues, hasta esa Asturias irredenta, abandonada de la mano de Dios, pero que también tiene su encanto y que dices, pero bueno, ¿cómo puedes decir esto y que nosotros no hayamos estado aquí nunca?
1: Desde luego. Y mira, con la excusa del aconsejo a aconsejo, vamos conociéndolo, hacemos deporte y además lo pasamos fenomenal, ¿eh? En, en grupo, incluso en, en solitario. Eh, esto, ¿cuándo se fragua? Y sé de buena tinta que tú tienes mucho que ver. Eh, háblanos un poco de los albores de, de esta idea.
5: Bueno, eh, hay que poner por delante que esto fue una idea de Quique ¿verdad?
1: De Teberga, eso que, por delante.
5: Sí, sí, eso eso vaya por delante, que es el, el mamáter de todo esto. Pero yo recuerdo una vez eh, que vino a verme al trabajo y yo creo que era por allá, por enero del 97 o por ahí, y, y dijo, oye, tengo aquí un proyecto, pues ya lo conoces como es él y tal, pero tienes que decirme, yo por aquella época era el presidente de la Asociación Cicleturista Asturiana. Sí. Y, bueno, claro, pero tú dime a ver si esto lo echamos para adelante, porque, y, y, hombre, yo nada más que lo vi, dije, pues nada, no te preocupes, que la sociedad va a meter en el calendario y seguro que va a haber gente para hacerlo. Y, de hecho, pues mira, históricamente, eh, siempre prácticamente el mayor número de de homologados cada, cada año son gente de la sociedad. Eh, pues igual a lo mejor la, la mitad de las homologaciones que se hacen ...pues son, son socios de, de la Asturiana... Ajá. ...y entonces pues así salió la cosa... ...hizo los recorridos... ...la primera, siempre la primera es la más bonita... ...porque es un poquitín la aventura... ...no sabes lo que va a ver ...y bueno, después de aquel 97... ...vinieron otras detrás... ...después hubo un paréntesis por ahí... Eh, ...yo creo que se volvió de dejar hacerse... ...hacia 2005-2006... ...y bueno, pues ahora llevamos otra vez... ...tres años... Yo agradezco mucho la voluntad de la Federación Asturiana de Ciclismo en, en mantener este otro ciclismo, no solamente yo soy un apasionado del ciclismo, del ciclismo de competición, de las escuelas, de los chavales, de, de promover eh, su, su uso y apoyo, pero, pero el cicloturismo, la bicicleta tiene que estar en las casas y la mejor forma de que la gente viva el cicloturismo tiene que ser ...haciendo actividades cicloturistas... ...los lagos es muy bonito... ...la quebrantahuesos es muy bonito... ...pero eso no es cicloturismo... ...eso es competición... ...y la gente tiene que venir al cicloturismo... ...mira, ahora hay cantidad de gente... ...que estuvo haciendo atletismo... ...que estuvo haciendo maratones... ...que se machacó... ...que tiene las rodillas destrozadas... ...y acaban... ...llegando al ciclismo... ...se dan cuenta que aquí no hay nada de violencia... ...que aquí es todo ritmo... ...que el cuerpo no sufre sufres haciendo esfuerzo pero que, que es el, es la actividad mejor para para ti y entonces estamos viendo como mucha gente viene de otros deportes y se dedica a hacer ciclismo. El otro día precisamente decía un eh, lo oí en un medio de comunicación y hablando precisamente de los runners, decía es la segunda actividad eh, deportiva de España. La primera es la bicicleta, es el ciclismo. Digo, holy, pues mira
1: tú. Pues eh, ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo por el que te tienes que apuntar este año al aconsejo. concejo No hace falta más escaparate. Es que solamente escuchando hablar a José Ramón, a uno le dan ganas de poner la bicicleta a punto y salir a descubrir nuestra geografía. Que estoy convencidísimo de que el 70% o 60% de esos recorridos no los hemos pisado en vida eh, José Ramón, eh, un auténtico placer poder charlar contigo en este espacio dedicado al ciclismo asturiano y que nada, os seguimos muy de cerca ¿eh? y ya nos iréis contando cómo va evolucionando este año la edición de 2017 y enhorabuena, enhorabuena por, por todos esos años completando la concejo a concejo y por el trabajo realizado a ti, a todo el equipo y, y por supuesto al gran Quique Teberga. Un fuerte abrazo José Ramón.
5: Venga, bueno, muchas gracias a vosotros por preocuparos de la gran frase, que es la bicicleta en todos sus aspectos.
1: Gestiona Radio. Salir ganando. Pues eh, eso mismo. Que no tenemos más tiempo. Que esto se acaba. Primer programa de Ciclismo Asturiano Radio en Gestiona Radio, en Asturias 91.5 de la FM. Hemos hecho un amplio repaso ¿eh? de la actualidad del de deporte del pedal de nuestra región. Y nos queda desvelar la identidad de nuestro personaje oculto de hoy. Hemos dado varias pistas durante el programa. Que era un ciclista que tenía 39 años en el año 92. Ya estaba retirado ¿eh? en el 92. Corrió seis vueltas a España. Ganó dos etapas de, de la vuelta. Y además ganó esas dos etapas en la edición del año en que nació Samuel Sánchez. Que pasó a los anales de la historia del ciclismo por ser la última vez que un ciclista ganó una etapa de la Ronda Española en Bilbao, antes de que en 2011 regresara. 33 años después, la Ronda Española del País Vasco. ¿Sabéis de qué se trata? Sí, los de Lugones, le conocéis muy bien, ¿verdad? Eso es, si es que lo leemos en la Nueva España. ¡José Enrique Cima. Lugones, 16 de junio de 1950, fue un ciclista profesional entre 1976... Y 1982, cuyos mayores éxitos deportivos los logró precisamente en la Vuelta a España, donde obtuvo dos victorias de etapa en la edición de 1978. Tras su retirada pasó a ejercer como director deportivo del equipo ciclista las Cajas Tour y desde 1984 trabaja como periodista en el diario asturiano La Nueva España. Un saludo cima y nos vamos, no tenemos tiempo para nada más. Espero que... Os hayáis entretenido con esta hora de ciclismo. Y el viernes que viene más, a partir de las 9 de la noche, os esperamos en este punto del dial. ¡Hasta luego!